0: en Nación Z por Z 93, y vamos a la línea telefónica de inmediato. Está con nosotros la senadora de Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lacen Muy buenos días, senadora.
1: Buenos días. Buenos días. Buenos,
0: buen día. Eh, ¿Nos escucha Es que está. Eh, ahora sí. Ahora sí, nos escucha. Ahora sí, senadora. Sí, les escucho. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, señor, eh, senadora. Eh, obviamente siempre estos temas exacerban muchísimo y así ha quedado demostrado en Nación Z eh, queremos tocar base con ustedes, feminicidios y fallas en el sistema, se está buscando prohibir el discrimen en varias medidas usted ha sido muy activa en esto cuán difícil ha sido cómo son los procesos allá adentro porque una cosa es levantar la voz exponer, presentar problemática social, cómo es visto y cómo es recibido
3: bueno, el, la situación es bueno, es allí. bueno, las situaciones, las discusiones son difíciles porque acuérdate que cuando tú hablas de discriminación, estás tocando áreas que se normalizan eh, en, la, en nuestra crianza, en nuestra educación, etcétera, y, que, y son parte del, del derecho, entonces estás amaqueando, por decirlo así. Eh, el palo y el, y el área cómoda de la gente y no querer ver lo que se, lo que se siente y lo que se sufre con las discriminaciones así que ¿Eso incluye, fina, ¿Eso
0: incluye la comunidad LGBTQ cuando también se le discrimina? Eh,
3: eso incluye también ese tema, claro eso es uno de los temas que incluso se, se discrimina con mucha hazaña y mucho odio yo diría
0: así, eh,
3: mismo. Este, así es que de eso que estamos hablando de poder trabajar ese tema visibilizar todo lo que es eh, la discriminación y cómo es que se vive y se y se da para entonces poder hacer políticas públicas para combatirlas. Así que la discusión es difícil, es dura eh, definitivamente en el Senado, en la Cámara y en la sociedad puertorriqueña en general.
4: Jorge,
5: de alguna forma, ¿dónde, senadora, eh, usted ve eh, que la legislatura se está entonces deteniendo para aprobar estas medidas. O sea, es que tenemos una legislatura demasiado de muy conservadora y nadie se atreve a tomar decisiones que vayan quizás a favor de otros tantos en el país.
3: Pues yo creo que es son miedos. Eh, ¿Miedos? Miedo, ¿Pero quiénes son los miedosos entonces allí? Bueno, la gente miedosa es la gente que no se atreve a dar, eh, a, a echar hacia adelante eh, políticas públicas para combatir discriminación y que nos ayuda a tener una sociedad más más inclusiva. Mira, esto es así. desde, Yo recuerdo, llevo muchos años luchando para que se apruebe legislación y políticas públicas antidiscriminación en muchos temas. Y, y siempre es la misma cuestión de que si la sociedad no debe aceptar eso, que si no, o sea, la, se va a acabar la sociedad, que si el mundo se va a acabar prácticamente es lo que te dicen. Pero realmente es el miedo al cambio, a la comodidad eh, la discriminación en todas las vertientes eh, tiene que tiene que moverse, tiene que visibilizarse y tiene que cambiarse. Y siempre las personas que más sufren y más que la, y más, las que más eh, tienen el efecto dañino de la discriminación son obviamente las voces que, vamos a decir que son la minoría, porque son la minoría en términos de poder, pero no necesariamente la minoría en términos numéricos de la sociedad. Entonces ahí es donde están esas tensiones y esas discusiones. El crimen racial en Puerto Rico, por eso usarte un ejemplo, la gente aquí dice que Puerto Rico no es racista, pero Puerto Rico tiene muchos problemas de racismo. Eh, y entonces cuando uno avanza en esa legislación, pues se encuentra con situaciones muy difíciles. De hecho, logramos una legislación que, Puerto, que dice que Puerto Rico tiene problemas de racismo, se reconoce que hay que combatirlo y se reconoce que tenemos que tener orgullo de nuestra afrodescendencia. Eso fue un paso muy grande con el tema de combatir el racismo. Tenemos otras legislaciones como la de estilos de Cabello que van en esa misma dirección, que tiene muchísima mucha discusión en estos momentos. Pero también con los otros temas, los temas LGBTIQ, no logramos que se aprobara una Carta de Derechos, que meramente era un compendio de la legislación que hay a favor de la persona comunidad LGBTIQ, que no se debe, eh, no debe haber discriminación en cualquier área, porque se, se trata de derechos humanos, y mm -hmm. sin embargo eso no tuvo los votos, ¿verdad? Eh, así es que Va y viene, ¿verdad? Hay temas que tienen más miedos que otros, pero es, se trata al final de cuentas de no reconocer que las sociedades avanzan a medida y mm. que se acepta que, lo, que tienes que ser inclusiva y que para ser inclusiva no puedes tener miedo. Tienes que enfrentar el miedo y seguir avanzando.
1: Senadora, eh, qué bueno que está con nosotros porque hemos estado discutiendo todos estos asuntos eh, marcados en el asunto laboral. Usted preside en el Senado la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales. Y particularmente esto está impactando nuestra fuerza laboral. Usted ha tenido ciertas iniciativas a los efectos eh, que ha tenido a bien presentar y no necesariamente han tenido, ¿verdad? el, el eh, Se ha traído a la discusión pública y eso es bueno. Eh, pero parecería que eh, no, no no hay como que mucho auge por parte de, de sus compañeros en el Senado. ¿Me equivoco ¿O, o esto está encaminado y podría aprobarse?
3: Bueno, si estás hablando del de tema de los estilos de cabello. Pues los estilos de cabellos,
1: el, la del tatuaje, que me parece que fue en cámara, pero también va por ahí un poco para ayudar a la fuerza laboral a, a tratar de, 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 de aceptar ese esa, esos nuevos trends, ¿verdad?
3: Bueno, es esos, dos van, sí, esos dos temas van de la mano, definitivamente. Ahora mismo te y luego el de los antecedentes ven, penales, que ese
1: sí es importantísimo. Tuvimos oportunidad de hablar en eso de eso en estos días.
3: Sí, eh, van de la mano. El de, el de los estilos de cabello, que es un proyecto de Senado sentido, lo estamos discutiendo. En estos momentos es, tiene, ha tenido un, una gran eh, acogida de la discusión. Yo creo que ha, ha permitido visibilizar lo que sufren las personas que se les discrimina por sus estilos de cabello, eh, inclusive que no se les evalúa por sus capacidades de trabajo, sino por su cabello. Imagínate, y eso pues, se sufre todo el, eh, y es parte de, de una expresión de, de, de racismo en muchas ocasiones. Porque la, la mayoría son, eh, este proyecto va eh, directamente para visibilizar, visibilizar todo lo que tiene que ver con esa expresión de que el cabello es rico, el cabello es rizado, que uh -huh. no se ve limpio, que no se ve limpio, no se ve profesional, pues ¿eh? entonces quiere decir que las personas que somos negras nacemos sin, en, sin, una, eh, sin una apariencia profesional, eso es racismo. ¿eh? Entonces, eh, esta discusión ha estado muy, muy, muy fuerte. Eh, yo preferiría pensar que vamos a tener los votos, ¿verdad? Cuando realmente se presente vamos a estar muy yo sé que ustedes van a estar muy pendientes y la prensa en general va a estar pendiente porque es uno de los temas que, ha, que precisamente cuando se, se dice no hay gente para trabajar miren, uh -huh. lo que hay es, es gente que quiere trabajar en buenas condiciones de trabajo eso es lo que pasa, entonces tú no le puedes estar ofreciendo a la gente primero discriminación si vienes a trabajar aquí, afeítate el, eh, esa, esa cabeza porque aquí no puedes entrar con ese peinado, o alízate el pelo o tal cosa, eso no puede ser o si vienes a trabajar aquí Sápate todos los tatuajes, quítate los, eh, las pantallas, lo que sea de piercing que tengas. Ese es otro tema que también apela mucho a mucha juventud, porque cada día más personas ven el asunto de tatuarse como algo natural. Y entonces lo que se le está diciendo a la gente es que ese espacio de trabajo tampoco es para ti. O sea, si tú tienes una expresión del cuerpo, o es la manera en que tú te gusta peinarte, o la manera en, en que si te tatúas o lo que sea, eso no tiene que ver absolutamente nada con tu capacidad de trabajo. Pero si la persona que te va a emplear dice que eso es imprescindible para poder traer de trabajo, quien se perjudica es ese patrono, porque sigue dejando afuera um, personas posiblemente eh, que quieren trabajar, que tienen el deseo de trabajar, pero se les está discriminando. Entonces, ven en la queja de que no hay personas para trabajar. Mira, lo que no hay son espacios amigables para el trabajo. Esa es la, la diferencia. Eh, así que por ahí que van muchas de estas discusiones, me parece que eh, hay que poner el oído en tierra en cuanto al de los tatuajes y piercings. Eh, ese fue dos veces al gobernador. El gobernador la primera vez, fue un proyecto tanto en el Senado como en la Cámara, el que llegó al gobernador fue el proyecto de la Cámara. Y ese fue el Lo de, de Manuel por...
1: Ortiz, me parece.
3: Eh, sí, Denis Márquez. Uh -huh. eh, este, era de sí José Manuel y, y Denis Márquez. Uh -huh. Tiene razón. Y eh, el gobernador en la primera vez lo devolvió porque tenía él él entendía que había un error técnico algo de que estaba mal una cita que estaba mal se corrige se aprueba nuevamente se vuelve al gobernador corregido y él lo veta entonces pues de qué estamos hablando eh, a mí me parece que, que aquí lo que está es una es, es una ceguera de no ver que tú tienes que hacer el espacio de trabajo, un espacio que realmente sea, que apele a que las personas no solamente quieran ir a trabajar ahí, sino que también apele al respeto de las personas que tú vas a estar eh, empleando. O sea, que es un camino en dos direcciones. O sea, las la pequeñas, las medianas empresas, las pequeñas empresas, las grandes empresas, todas las empresas tienen que entender que el empleo tiene que ser también un empleo, un empleo de respeto para sus, sus empleados y empleadas.
0: Senadora, Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Cómo no. Su ordenes, en su orden. Un
1: abrazo, hablaremos pronto.
0: Ana Irma gracias. Rivera Lassen, ¿y la escuchaste en Nación Z por Z93. Y tenemos en línea telefónica a Ángel Toledo, aspirante Iniciado. a representante por acumulación del Partido Nuevo Progresista. Muy buenos días, Toledo.
2: Buenos días. Buenos días, Saudi. Buenos días,
0: eh, Eddie. Buenos días al público que nos está escuchando hoy. Aquí está Jorge Suárez también con nosotros. Ay, buen día, Jorge. Perdóname, Jorge.
5: Saludo, licenciado.
0: Eh, licenciado. Saludo. Se fue.
2: Pues mira, Saudi, eh, ahora mismo yo estoy aspirando a un puesto para el Senado por acumulación uh -huh. y eh, tenemos mucho trabajo que, que hacer. Yo, a pesar de que la, la ley electoral no, no me pide renunciar, eh, para hacer las cosas bien, pues yo siempre siempre dije que, que era parte de lo que iba a hacer como parte de la campaña, así que en efecto, aunque las salidas son un poco difíciles porque, porque estaba haciendo lo que lo que me apasiona, eh, pues tengo que desprenderme para, para poder entonces enfocarme en esto y hacer las cosas como se supone que se hagan.
1: Eh, Ángel, saludos eh, y nuevamente bienvenido acá. Eh, habíamos hablado... A principio, a final del año, ¿verdad? Eh, cuando estuviste acá conmigo en entrevista eh, y, a, y el análisis, porque analizamos lo que estaba pasando en ese momento. Eh, ¿Esto tiene que ver la, tu renuncia con algún señalamiento, con alguna situación que hayas tenido allí? Veo que le das las gracias a los tres pasados secretarias secretarios a esos efectos. Eh, ¿Hay alguna otra motivación que no sea el tratar de correr esto de la manera más eh, quizás eh, que, no, que, no fue, que no sea, eh, que te puedan señalar alguna motivación política en tu trabajo, en tu gestión profesional?
2: Pues mira, yo, yo soy una persona muy vertical y soy una persona muy transparente. La respuesta a tu pregunta es no, no hay ninguna otra motivación que no sea hacer las cosas bien como se supone que se hagan. Eh, en este momento eh, el, el proceso eleccionario pues se, se, hace, se pone más tenso eh, va a requerir mucho más tiempo de mi parte, mucho más dedicación a, a eso. No quiere decir que abandono la educación ni que abandono eh, la academia. Voy a estar eh, trabajando con, con proyectos relacionados a la educación en Puerto Rico eh, y a la academia. Así que en ese sentido, pues sigo colaborando en esa área. Pero eh, yo me exijo a mí lo que le exijo a los demás. Y en un momento como este, cuando sé que, que la campaña se va a poner... Eh, fuerte en términos del trabajo que voy a tener que hacer, pues lo más correcto es eh, dejar el espacio libre para dedicarme a esto sin que haya ningún tipo de duda de que yo ni he hecho ni voy a hacer eh, nada que no cumpla estrictamente con lo que se requiere en ley.
1: Digo, hay uno, hay por ley, hay unos funcionarios no. que se les exige renunciar a sus agencias. El caso del puesto que su sí. señoría ocupaba en el departamento de educación no era uno de esos. O sea, te autoimpones esa esa situación.
2: Yo me lo he impuesto, sí, sí. Fue, el, el, en, en esencia la ley lo que dice es que un secretario o secretaria de agencia, eh, en el caso del departamento, un director regional, tendrían que renunciar. Pero no dice nada, fíjate, no, no, no es que dice el subsecretario no tiene que renunciar, es que no menciona al subsecretario. Uh -huh. Sin embargo, mi análisis y mi juicio, cuando yo hago ese juicio personal, y, y nuevamente Eddie, tú, tú eh, Jorge, son... Son abogados, uno ese sombrero nunca se lo puede quitar y yo soy muy exigente con estas cosas. Entendía que si el puesto superior a mí, que es el secretario, y sí, el se puesto exige. inmediatamente debajo de mí, que es el director regional, si ellos tienen que renunciar, ¿cómo es que yo, que soy el subsecretario, no tengo que renunciar? Pues claro que voy a renunciar.
1: Pero, oye, es un año completo de aquí a la elección y lo que venga después. O sea, de que uno vive en ese en ese momento. Como dice Leo. Leo dice en el chavito, chavito. De Dios. <risa> Por fe. Yo
2: vivo confiado. Por fe. Ya no. <risa> en Saudi, así mismo es. Así mismo Me es. come no, uno,
0: comen cinco. Eh, no. <risa> Después que haya para comer, usted meta mano.
2: Se tú asegúrate: si, si haces una cocinita grande, me llevas, que por lo menos me llevo una fiambrerita. Ah,
0: pues dele, se cuente con eso. Cuente con panes. eso. importante sí, eso es que sí, no, hay que reconocer la vocación y el deseo de servir al país. Mire, y le voy a decir una cosita: sí. cuando toque mármol, no se me daño yo.
2: ¿sí? Usted sabe que no. Usted sabe que no. Llegan allí sí y se nos transforman. Para decirles, voy a estar. Eh, 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 no, no, o sea, no me abandono completamente, voy a estar trabajando en el área eh, académica, eh, voy a estar dando consultoría en esa área, así que no me alejo de nada de esto. Voy a seguir trabajando con esto. Y saudí ten confianza y al pueblo que nos escucha de que hasta el día de hoy, gracias al Señor, he sido así de vertical. Dios sabe que no, 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 no voy a cambiar.
0: Ahí está. Hombre
1: libre de buenas costumbres. Doy fe. Un abrazo.
0: Ángel Toledo, muchísimas gracias y mucho éxito en la contienda, gracias estaremos pendientes y monitoreándola, ¿ok? Siempre a su ¿Cómo orden. Bueno, claro que sí. Lo escuchaste Bien. aquí en Nación Z por Z93. Jorge, cuéntamelo.
5: Acho, mira, yo, yo te voy a decir algo, hermano. Yo no, yo no puedo ir a un sitio, yo no puedo ir a un restaurante que apeste. ¡Uy, horrible! Uno ¡Por no Dios! Vuelve. Uno Uy. no vuelve, tú entras al baño entonces son malos olores, lo que la gente dice, olores o ¡peste! Que apesta, que se huele malo. Los restaurantes, los hoteles... Uno va por ahí ajorado eh, en el tapón y no llego a casa, déjame pararme en una estación de gasolina corriendo ir al baño. Y entras allí, mano, y no hay forma de bregar con el olor que hay dentro. Eso es una cosa bien complicada. Pero todo tiene solución. Aquí está Jesús Fadul de Tufito. Jesús, buenos días, qué bueno tenerte acá. Buen día, hola, gracias,
4: gracias por invitarnos.
5: Bueno, qué complicado, es ir a un restaurante, eh, y un restaurante fino, bueno, que uno llega allí y de repente estás al baño y no puedes bregar. Tienes salir corriendo de allí, Eso porque los olores son complicados. Igual en los restaurantes, que se la trampa grasa, que eso se apodera de aquello allí y el reguero. Hay soluciones
4: para esto. ¿Cómo bregamos con esto para, mire, quitar esos olores del medio y que uno esté en paz
5: y que uno quiera volver
4: a los negocios? Seguro que sí, Jorge. Mira, hay encuestas y estudios que han dicho que cuando las personas visitan los baños o las cocinas de un restaurante o de un hotel, la probabilidad de que vuelvan va a depender de ese baño que visitan. Y a veces lo comparan hasta con los sabores que perciban de la comida, o sea, literal, Jorge. Una o sea, ¿tú cosa? asocias el
5: olor que tú puedes percibir en el baño con el, tapiz, el
4: sabor de la comida? Las entrevistas que se han hecho, las encuestas que se han hecho es que si una persona va al baño, Ajá. le da el mismo porcentaje de valor para volver a esa facilidad si es igual que la comida. O sea, que si Me encuentran en un baño sucio, malo mal olor, no vuelven. Y si la comida no está buena, de igual forma. Lo asocian no, a eso. No vuelven. De igual forma, por ambas cosas, claro. no vuelven. Y la probabilidad es alta. Estamos hablando que esos estudios hablaron de más de un 80%. A eso le podemos añadir eh, montones de otras cosas, pero eh, nosotros tenemos, ¿verdad? Tu fitocontrol tiene lo que es un sistema para ayudar a remover esos malos olores de los baños. También añadir buenos aromas o aromatizar las áreas y las facilidades en áreas de baño. Oye, sí, porque la, la gente entra y entonces, ay, qué rico huele aquí la
5: cosa y como que te gusta el ambiente y entonces de repente te espetan te, te, te un ticket de
4: 300 pesos de restaurante, pero el olor estaba tan bueno que ni te molestó. Eso es así, eso es así. <risa> y, y, y después va, como quien dice, el sabor de la comida. Ajá. Añadir a eso, cuando sale la comida, también los, los olores que salen por esa cosa de la cocina también son este, importantes. A esto lo opaca, ¿verdad? El, el olor de la comida que es recién sale, lo puedo opacar lo que son los olores por grasa, el sucio de, de, del piso o las trampas de grasa. También en Tufito tenemos solución para este tipo de cosas. Está comprobado también que los restaurantes, ¿verdad? los hoteles, suelen tener casi un 80% un 80 de gastos en lo que es el mantenimiento de la de la cocina, los restaurantes, las trampas de grasa. Pues En Tufito tenemos mecanismos para remediar o reducir casi hasta un 60% esos gastos operacionales que son obligados. Jorge, ¿por qué? Porque están agencias reguladoras como Acueducto, va a tu, a tu restaurante, a tu hotel, te dice, vamos a chequear la trampa de grasa, la, la limpiaste, le diste mantenimiento, ¿qué tratamiento utilizaste para limpiarlo? Para que las grasas que estás que están, es inevitable que bajen grasas por ahí, eh, vayan directamente a la línea de acueducto. Uh -huh. Por eso también es el tema de las trampas de grasa. Y esto es un nivel de que literal te pueden cerrar el negocio y las multas son exorbitantes. Y
5: esa acumulación de esa gracia obviamente genera un olor brutalmente horrible y eso se puede quedar entonces en, en el área de la cocina, el retorno que hay allí, afectar la comida, la calidad del servicio, ¿qué meterle mano a eso? Yo, yo veo en parte de esas encuestas, Jesús, que eh, los hoteles y los restaurantes son las, y, igual que las facilidades también verdad de salud. Uh -huh. Son las tres que más la gente mira de alguna manera en decir: si estos baños están sucios,
4: yo no vuelvo. Eso es así. Y a mí me pasa mucho que a veces uno está en la calle, como tú bien dijiste, y de momento dice: Pues voy a pararme aquí a comer. Uh -huh. Y antes de, como viene de la calle, antes de pedir, va al baño. baño. Y por X o Y situación también se lava las manos. Pues créeme que a veces la experiencia es precisamente de que si el baño huele mal, mira, a veces yo me, me voy. voy. Yo me voy, ya de buscar otro sitio, cosas así. Solamente utilice el baño y no no sí, conozco en ese sitio. Sí, es correcto. A mí me pasó una experiencia en un centro, en, en un hospital hace varios meses eh, público, donde literal fui a visitar un paciente y el baño, visité tres días el baño, el mismo baño, y el olor era el mal olor, realmente, era el mismo. Y era que parece que alguna persona mayor, ¿verdad? Tuvo una emergencia y pues no se aguantó. Pero, eh, además de una, una limpieza, también hay que atacar otras áreas que claro. no hay limpieza. común Un problema Jorge, de los restaurantes es, o de los hoteles es que a veces, por el tráfico o lo ajetreado que están, no pueden poner a una persona para lo que es la limpieza. Y tú tienes bacterias que comúnmente se van dando. Eh, con estos sistemas que nosotros implementamos, eliminamos o matamos esas bacterias. Si tú no tienes bacterias de mal olor, o las bacterias malas, uh -huh. no tienen un mal olor. Con los sistemas que nosotros utilizamos en tufito, removemos todo ese tipo de malos olores en los baños, áreas de trampa de grasa, restaurantes.
5: Jesús, tufito, ¿dónde la gente puede comunicarse? ¿Dónde los pueden seguir? ¿Cómo podemos llegar información de los servicios que, que da la empresa para, mire, para restaurantes, hoteles, dealers, garajes de gasolina,
4: eh, supermercados, hasta para casas? Mira, te, se pueden comunicar al 787 608 8844. 787 608 8844 y nos pueden buscar en todas las redes sociales con por, Portufito Control, Ambientación de Baño.
5: Así mismo, tu fitocontrol, ambientación de baño. Señores, mire, trampas de grasa, los baños, limpieza, olores, dale aroma, señor, que usted llegue allí y diga, ay, qué rico huele aquí, ¿verdad? Esas cosas que a veces traen consigo, que uno quiera repetir el lugar, que el ambiente fue bueno, me gusta el sitio, esas son cosas importantes, son detalles. Así que a mis amigos comerciantes, mire, busque ambientarse un negocio que le aseguro que le va a aumentar las ventas. aquí tiene que llamar? Pues a los que saben a la gente de Tufito gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy
4: gracias a ustedes buen día
5: ay, ¿Qué está?
4: ¿Qué está? ¿Dónde ay, 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 ay. tú, ay, ¿Tú ay, te ay. acuerdas
0: Oye. de Miami Vice ay, te lo dije bienvenido por primera vez a nuestro
1: mira ustedes <ríe> se acuerdan de Miami Vice claro <ríe> Sony tú eres era idéntico
0: era, a uno de ellos. Idéntico. López, Hay una chaqueta por López, ahí. López, como la de Sonic de Rock. Que...
6: tratando de pegar vellones. Yo <ríe> voy con Víctor Roque y la gran manzana. ¿A dónde? Voy a, eh, voy a, ¿A tocar dónde? con Víctor Roque y la gran manzana hoy. ¿Tú vas a tocar con Pero Víctor no Roque? Cómo, mira qué combinación más chula yo traje. Ay,
0: Esto es está, Víctor Roque. Tú lo que te das un frío por la mañana y agachas te pones Ay, la primera
6: chaqueta Una cosa es cantar y otra es tocar. Él no lo sabe todavía. Tengo que comunicarme con él más tarde. Con Víctor Roque y la gran manzana. ¿Pero qué es lo que vas a hacer? ¿Vas
1: a tocar o vas a cantar?
6: ¿Cuál de las dos? De las dos, porque yo toco y canto. Okay. Una, una la hago mejor que otra Pero las dos las hago bueno, no Ah, me imagino que canta no es lo mismo mejor topicante. Por eso Por eso no es lo mismo que toque Que canto y toco Saudi, tú entrevístame Y deja de estar Ya está, papi Bueno, bueno hoy, no, hoy. Te haga, no te hagas No te hagas
0: Escúchame Deja de hacerte el loco sí. Hoy, a sí. las 8 de la noche Ajá Lanzamos, relanzamos lo que es el canal Saudite V en YouTube y arrancamos con, con Jennifer González.
3: Ajá.
0: Así que. Si arrancas con ella, acabas conmigo. Ah, pues hoy acabo contigo. <risa> eh, hoy acabo eh, contigo.
6: Eh, Ahora, eh, tú eh, adiós.
0: Mírame digo esta yo también noche en lengua hey, te suscribiste ya a mi canal de YouTube Ya yo estoy ahí claro, llegado, okay. ya ya no, y la gran pana otra y Rivera ahí ya está, Una gracias cosa es y otra cosa es
6: eh, mira jole dea la cosa esa <risa> Mira tú sabes que
0: <risa> qué Leo ¿no? Mira
6: eh Leo ¿A dónde me vas a llevar a almorzar hoy?
1: Aquí
0: mira Bilo. Me voy a invitar a
6: almorzar hoy. Este está enmayado. Este es como Bilo. la piña. Una vez al año hay que cogerlo con guantes. Págame tú un almuerzo a mí.
1: <risa> ¿Por qué tú no me pagas un como almuerzo? La piña. Yo no hablé de pagar. Yo dije que me invitara.
6: Eh, pues cuando uno invita, paga. O no es así. No, Pero mira, no se aburran.
0: Yo, yo les acompaño. Me que te, No se aburran.
6: Te, te pongo a tu fito. <risa> <risa> si no se aburran y me llevan.
0: ¿Oíste? ¿A ¿Ah, cómo es? No se aburran, me llevan. A, ¿A ti? Sí, me llevan. Yo no como, conmigo lo pasan bien. Eh. Que tú, ¿qué? No no, <risa> no, no come ¡Pero! ¡Que no come! ¡Ya lo he visto!
5: ¡Es ya yo he
0: visto
5: no, es que, ya, que no es come. más principal el plato que
6: lo que se ¡Ave <risa> no María!
0: <risa> que no come! Dime, hablando
6: María. de que no come, que hay hoy allá?
0: ¡Ay, el menú de Sweet Gallery! Acabo de subirlo pechuga ahora mismo a las redes sociales. Algo. ¿Qué es lo que hay? Cuéntame. Mira,
6: pechuga rellena de Te
0: voy a decir de ahora mismo, Leito. leito míralo aquí. Aquí está. Tenemos pechuga a. rellena abre. De,
6: ¿De qué?
5: De, ahora se
0: ¿De, sala. de, de algo, te. de
5: algo,
1: de algo Rellena de, algo. de
0: yuca envuelta en bacon Hoy hay pastelón de papa yeah, corn Y corn beef, pechuga La plancha, oh. chuleta frita, lasaña Pastelón de amarillo, pasta, en Salsa blanca, rojo, va a filete de Mero, salmón, yeah, sopas de algo. jamón y salchichón los mejores cupcakes del mundo 4:30, Cuando me
1: vuelvan a hacer el plan de manchego Entonces yo voy a comer Eso va, eso
0: va, antes del martes eso va Apúntalo. Vale, vale. Leo, Oye, mañana es viernes. Mañana es viernes ya de lo a hacer, hacer lo mañana. que nos un desorden. Ah, ok. Tú sabes cómo es Vamos los viernes. A poco temprano. Mañana hacemos lo que nos da la gana, pero mañana tenemos un mensaje bien importante Oye, esa para buena, toda nuestra esa audiencia semana, ¿eh? de Nación Z, eh, y queremos compartirla de primera mano. Que usted se entere primero que nadie, como siempre. Aquí, Aquí se, se habla como es, y usted no va a escuchar mañana. Así que los invitamos mañana desde las 6 de la mañana para que sea parte de, de este nuevo mensaje y que tenemos para ustedes. Así que. Mañana a las 6 de la mañana nació en cita.
1: Eh, Manuel Pacheco dice que es viernes de desacato.
0: Sí, siempre. Mira, Leo te voy a hacer una preguntita. No con esto me voy. Nada, Saudi. Con esto me voy. Eddie se sorprendió de que él no puede creer que hay mujeres que un hombre con grillete le llama la atención, le puede parecer hasta sexy, sensual. ¿Tú crees que le enseña, lo crees? Dice, dice Saudi que le enseñan el grillete y ella mueren. Como que le, le, se les hace interesante. Igual
6: que, eh, que personas que están con, con uniformes, de hombre a mujer. Claro, y, claro. Igual. De personas que tienen un uniforme. Que les sí, proyecta pero el uniforme seguridad. te distingue, tiene rango.
1: Pero el que te enseñe en el grillete, que por eso eres... ¿Y el...
6: Pero y las mujeres que o que, que ven a alguien narcotraficante y también exacto, le proyecta exacto, fuerza exacto, poder exacto, y todas las eso. Eso era lo que estábamos hablando. De igual manera, de hombres hacia mujeres. ¿Y sabes lo que va a pasar? Tenemos lo, lo, lo que va a pasar, sabe sí, lo que va a pasar. Tenemos
5: una preocupación en el teléfono celular. la sigue dando en la pierna majao para que llame la atención. Eddie decidió... Tú sabes que Eddie
6: no puede cargar un aparato de eso. <risa> eso pesa mucho para Eddie. A ver, vámonos.
4: Vámonos. Vámonos. Mira, Leo. 93